0: Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Arnaud.
0: En Chine, le géant de l'immobilier Evergrande est une nouvelle fois au bord du défaut de paiement. D'autres promoteurs sont dans la même situation. Alors est-ce que le naufrage du secteur va mettre en péril toute l'économie chinoise
1: Eh bien dans l'empire du milieu, le bâtiment alimente le quart du produit intérieur brut. À titre de comparaison, c'est seulement 8% en France, 4% aux états unis Alors si cette activité venait être percutée par une crise financière de grande avec des faillites en cascade, les risques de contamination au reste de l'économie sont très élevés en théorie. Car en pratique, dans une économie qui demeure hyper contrôlée, les autorités veillent au grain afin de limiter la casse. Le défaut non organisé d'Evergrande, assommé aujourd'hui par une dette de 300 milliards de dollars, provoquerait euh, un tel mécontentement des ménages, tous ceux qui attendent la livraison d'un appartement ou d'une maison Evergrande, et donc une vague d'agitation sociale impensable dans la République populaire de Chine.
0: Alors le gouvernement a fait euh, plusieurs gestes pour tenter de reprendre la situation en main.
1: Oui, avec d'abord une mesure de macroéconomie. La Banque centrale a abaissé d'un demi-point le taux de réserve obligatoire des banques. Concrètement, elles pourront donc prêter plus facilement. Cela va réinjecter de l'argent dans les circuits financiers. Alors que Pékin voulait en finir avec la relance artificielle de l'économie, ce qu'il a pratiqué à haute dose en 2008, euh, mais euh, on a vu euh, les excès que ça peut provoquer d'une économie dopée à l'argent facile, Et bien, aujourd'hui, le Politburo dit Exactement le contraire, il s'est prononcé en faveur de plus de flexibilité d'une politique fiscale proactive pour 2022. Ce n'est pas vraiment un changement de cap, mais plutôt une manœuvre pour éviter le naufrage qui menace à court terme.
0: Et en parallèle, Evergrande a mis en place un comité de gestion du risque, comité ouvert à des représentants de groupes semi publics
1: Des groupes susceptibles de reprendre une part de ses actifs, c'est donc bien une restructuration qui se dessine pour le géant déchu avec l'État à la manœuvre en arrière-plan. Le gouvernement a même demandé au Président du Groupe, Wika de renflouer les comptes en puisant dans sa fortune, ou plutôt dans ce qu'il en reste. Elle a fondu de 70% depuis septembre avec la dégringolade en bourse du titre Evergrande. Elle se monte maintenant tout de même à 11 milliards de dollars. L'action Evergrande a encore perdu 20% de sa valeur hier, mais elle repart à la hausse aujourd'hui à Hong Kong, comme d'autres titres de l'immobilier rassurés par le soutien public qui est en train de se mettre en place.
0: Est-ce que le gouvernement chinois va aider les autres promoteurs menacés par le surendettement
1: alors, les autorités de régulation disent vouloir aider les groupes en difficulté à lever correctement des fonds. Mais il n'y aura pas de filet de sécurité automatique. Hier, Sunshine 100 n'a pas pu rembourser les 170 millions de dollars dus. Aujourd'hui, c'est Kaiza qui doit trouver 400 millions de dollars, euh, dollars qu'il n'a pas à ce jour dans sa trésorerie. Les déboires financiers des promoteurs ont sérieusement refroidi le marché. Depuis septembre, les prix de l'immobilier stagnent ou baissent. Et c'est plutôt bien vu par le gouvernement central soucieux d'encadrer ce secteur en surchauffe. Les gouvernements locaux, en revanche, font grise mine. Ils sont en train de perdre de juteuses rentrées fiscales avec la baisse importante de la demande en terrain constructible. Le feuilleton Evergrande pourrait donc déboucher sur un ajustement global de l'économie chinoise avec sans doute de nouveaux épisodes à suspense dans les prochains mois. Fin décembre, fin janvier et en février. C'est-à-dire chaque fois que le deuxième promoteur chinois fera face à de nouvelles échéances de remboursement.
0: En bref, Dominique, Facebook poursuivions. en Justice par les réfugiés Rohingyas avec une plainte déposée en Californie où siège le groupe.
1: Oui, ils l'accusent d'avoir laissé se propager, voire d'avoir encouragé la diffusion de messages de haine visant leur communauté. Les algorithmes du réseau social sont sur la sellette. Les Rohingyas réclament une indemnité de 150 milliards de dollars.
0: Merci à vous Dominique Bayard. À demain pour aujourd'hui l'économie.